0: 1992年的某一天，石家收到一封来自山东的信，信是石小荣寄来的，只写了“妈妈、五姐”等几个字，寄信地址是山东省鱼台县某地。当时，石小荣的妈妈和几个姐姐感到非常惊奇：“六妹明明已经死了呀，怎么会来信呢？”石的妈妈以为是大祸来临，当场跪在地上磕头。随后，姐妹几个在一起商量，对这个现实也是将信将疑。石家决定让老五的丈夫按信上的地址去山东找石小荣，遗憾的是却没有找到他。1993年年中，石小荣忽然回到了贵州老家。他告诉大家， 1 9 8 7年他被人贩子从麻阳拐卖给了山东鱼台县农民赵杰有为妻。1992年，在为赵生育了一双儿女之后，才与老家亲属联系上了。回到家后，石小荣听说了滕兴善的冤情后，被惊呆了。他没想到自己竟然给一个幸福的家庭以致命的毁灭呀！他辗转向滕家的人表示，自己呀、啊，确实不认识滕兴善，更谈不上与他有什么暧昧关系。他还明确要求当地法院撤销当年关于他与藤兴善有暧昧关系且已被藤杀害的错误判决，并给予名誉损害赔偿，但这一切却是如石沉大海。石小荣已经被杀害，这在当地是人人皆知的事情。贵州当地公安机关也早将其户籍做了死亡注销处理。然而几年后，石小荣又重新出现，再次到派出所上了户口，办理了身份证，并改名为石小荣。哎，是从那个大小的小改成了春眠不觉晓的小。2002年，石小荣在贵州省清镇市与刘某结婚，次年生下一女孩。后来，因为丈夫贩毒，被贵州女子劳教所劳动教养。另一方面，滕兴善的死给滕家蒙上了挥之不去的阴影呀。在学校，很多不懂事的孩子都向滕兴善的两个孩子滕艳、滕辉吐口水，骂他们的父亲是杀人犯。有时候，姐弟俩真想离开学校，到一个没人的地方去生活。可是，一想到父亲的冤屈，他们便打消了退缩的念头，非常用功地读书。两个人的成绩呢，也一直是名列前茅。姐弟俩想用自己的努力获得别人的尊重，也希望以此来安慰九泉之下的父亲和几近绝望的妈妈。1998年春节，家里因为实在是太贫穷，再也供不起姐弟俩上学了。藤彦懂事的对母亲说。妈妈，我不念了，我去打工挣钱，让弟弟继续读。春节之后，藤燕决定跟着同村人去珠海打工。2004年春节，藤燕回家过年。有一天，妈妈忽然对他说：“燕儿，有件事我想告诉你，那个石小荣根本没死，你爸爸是冤枉的。”母亲把十年前刘国元带回的消息原原本本的告诉了他，滕燕一下子愤怒了：“都十年了，你为什么现在才告诉我？”妈妈顿时嚎啕大哭：“那时候你们还小，不懂事，跟你们说了又有什么用？再说我们没有钱，也怕跟政府打官司呀。”百感交集的母子三人是抱头痛哭。春节过后，滕燕立即请律师，决定为父亲洗刷罪名。湖南省高院在接到滕燕、滕辉姐弟俩的申诉之后，于2005年7月成立了专案组。当年9月，当年涉案人员也被隔离审查。滕兴善故意杀人案改判之后，当年办理该案的主要负责人员相继受到了处分。滕燕、滕辉姐弟俩获得了国家赔偿款和补偿款，共计66万元。滕兴善得以证明，可疑问又来了：被杀害的既然不是仍然活着的石小荣，那他是谁？凶手又是谁？可遗憾的是，因为当年刑侦方向错误，贻误了最佳的侦查时机。现在要回过头来重新查，实在是难上加难。哎，在那个刑事侦查手段与技术都很落后，且国家法治体系并不完善的年代，诸如此类的冤案呀，绝非这一起。这中间到底是谁的过错呢？要知道，当年唐兴善的律师也已经提出了案件的疑点了呀，所以我不认为这仅仅是刑侦技术手段落后的原因。执法机关的渎职和懈怠造成的后果可不是星星点点呀，这是一条生命和一个家庭，甚至是亡死者亲人的命运呀。希望这些渎职的相关人员能够受到法律的严惩，还死者清白呀。我能想象，被枪决的那一刻，滕兴善该有多绝望呀！赔偿的66万元又能做什么呢？但不得不说，我们很幸运，我们生活的这个时代，国家法治的健全，刑事技术的飞速发展，这种现象也已近乎绝迹。同时呢，也希望每一名执法者都能真正的做到不放过一个坏人，也不冤枉一个好人呀。好了，本案播讲结束，感谢您的收听，我是阿毛，咱们呢下期再会，拜拜。